0: Matthias. Hallo Sven. Wer heute nicht nur den Podcast hört, merkt wahrscheinlich, dass hier was anders ist als sonst. Ähm, der Name stimmt aber. Also der Name unser, stimmt, geme ja. unser gemeinsamer Freund Matthias, der andere Matthias Burchert, ist, ist krank. Wir schicken durchs fünfte Element irgendwie die besten Wünsche, haben aber nach kurzer Besprechung gesagt, bevor wir hier einfach im Schwarz bleiben, machen wir zwei, nämlich du, der andere Matthias und ich, das, was wir sowieso für Mitte der Woche geplant hatten. Ähm, ich freue mich, dass du so schnell dann irgendwie reagieren konntest und bei mir bist. Ähm, gerne, Herzlichen gerne. Dank. Ähm, wir nehmen den Hintergrund, ich bin ja auch auf dem Rückweg von aus dem norwegischen Dorf Grenzgren <lacht> zurück <lacht> nach Deutschland, ähm, da vorbeigefahren, virtuell. Ähm, ich sehe da oben auch die, die Landesfahne hinter dir. Also, ja, du bist. das ist da. Ja. Genau. <lacht> genau. Ich habe wahnsinnig viel Post bekommen unter der Woche. Also von, von Menschen aus ähm, Norwegen, aus Dänemark, aus Deutschland und auch ähm, Deutschen, die dahin wollen, wo diese Fahne hängt. Und da du da schon bist, ich, bin ich wirklich froh, dass wir mal kurz sprechen, weil ich habe aus den Mails auch sehr viel Unglaubliches entnommen. Also zum Beispiel, dass es. Ähm, Vielleicht mal eine Bestätigung von dir, also dass es das gar nicht gibt, dass ein Däne sich gar nicht, dass es schwer ist, in Dänemark 1G und 2G zu erklären, schrieb mir ein. Ja, das, das ist richtig, ja. Ja, schrieb mir ein, ein, ein ähm, wo darf ich, was darf ich denn sagen? Ja, ein Kieler ähm, Polizist, der im Moment, glaube ich, nicht im Amt ist, der dann auch sagt, das ist einfach nicht möglich, Also man, weil man in Dänemark versucht zu erklären, das geht folgendermaßen mit der Pandemiebekämpfung, 1G, 2G, 2G, dass man auf eher ungläubige Menschen trifft, was dann für ein Deutschen wieder schwer zu verstehen ist. Also anders gefragt, ihr macht das eigentlich nicht, oder? Nee, bei
1: uns ist, wenn man das, ja, also wenn man es ins, ins Deutsche übersetzt, ist es 3G, was es hier gibt. Aber es gibt kein 2G, es gibt kein Plus, kein 1G, kein, kein irgendwas, sondern das Einzige, was es hier gibt, ist 3G, wird natürlich nicht 3G genannt, sondern äh, Genau, aber es gibt keine Unterscheidung äh, von äh, es, Ungeimpften und Geimpften in, in, de, in dem Sinne,
0: vom Zutritt zu irgendwelchen Restaurants oder Veranstaltungen oder was auch immer. Ja, das klingt total vernünftig, aber es ist ja hier so weit weg von der von dem, was wir uns vorstellen können. Also, dass man, das heißt auf Deutsch einfach, ihr testet, oder? Also, und zwar mit genau, ohne genau. Ansehen der Person. Genau. Das klingt nach einer wahnsinnig originellen und guten Idee, ehrlich gesagt, ja, wenn man ja. meint, da wäre ein Virus unterwegs. Also es ist natürlich so, dass also
1: Leute, die geimpft sind oder genesen, brauchen sich nicht testen zu lassen in den meisten Situationen. Aber es ist halt so, dass ich als Ungeimpfter überall reinkomme, wenn ich mich halt äh, entsprechend habe testen lassen. Und das ist auch hier kostenlos, war immer kostenlos und äh, ja, und das ist natürlich eine gewisse Einschränkung und auch lästig, wenn man das machen muss. Aber da ist halt, hier, hier kann man sich an jeder Milchkanne testen lassen. Ich glaube, Dänemark sogar Testweltmeister oder so. Ich mhm. weiß nicht, ob das eine, eine Auszeichnung ist, die man unbedingt haben möchte. Aber ähm, ja, aber das, das heißt, ist, wird den Leuten relativ einfach gemacht hier. Ja.
0: Heißt aber auch, die, die Geimpften und Genesenen testen, testen nicht. Also, es sind nur die. Das kommt drauf an. Also wenn jetzt, wenn ich irgendwie Kontakt hatte zu jemandem,
1: der, ähm, der, infiziert ist, mhm. dann muss ich mich auch als Geimpfter oder Genesener testen lassen. Da gibt es ja halt bestimmte Regeln nach bestimmten Tagen muss man das machen, um halt. Ja, es geht halt darum, dass die Ausbreitung halt zumindest zu verlangsamen. Das war ist von Anfang an das Ziel gewesen und ist es ist halt nach wie vor. Und je nachdem, wie die Lage ist, wird es halt angepasst. Also im Sommer hatten wir überhaupt null. Regeln noch, also gab es ja gar nichts, keine Masken, kein, kein Testen. Äh, die haben die ganzen Testzentren, bis auf die PCR-Tests, die braucht man ja für Reisen oft noch, mhm. äh, waren im Prinzip abgebaut. Und äh, ja, wo es jetzt im Herbst wieder etwas
0: losgeht, hat man es halt wieder aufgebaut. Ne, also ähm ja, aber es ist für uns und es ist wirklich, hat ja so ein, was surreales, wenn man mit Menschen spricht, also wie diesen Polizisten oder jetzt auch mit dir, wir mhm. haben ja schon mal gesprochen, auch schon häufiger gesprochen, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt oder du natürlich schon, aber denen denen sich gar nicht vorstellen kann, glaube ich, wie es hier ist. Und, das ist und, richtig, ja. Und also auch gar, ist es überhaupt nicht in den, kann äh, nicht in den Kopf gehen, die Wahrnehmung kriegt, dass man sagt, das, was soll denn der Quatsch? Das ist, ja. Und wir uns nicht vorstellen können, viele, dass es Länder geben könnte wie Dänemark, wo man sich vernünftig verhält oder irgendwo damit umgeht. Ja. Also ich habe einen, äh, ich weiß nicht genau wann, es war irgendwie der Anders Tegnell,
1: das ist ja dieser mhm. Chef-Epidemiologe in, in Schweden, der hat ein Interview gegeben. Da ging es natürlich auch um darum, wie es Schweden gemacht hat, aber das war gar nicht das Wichtige bei dem Interview oder für mich Interessante, sondern die haben ihn mal am Anfang gefragt, wie in Schweden überhaupt da rangegangen ist an die ganze Pandemie. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben uns mal angeschaut, wie das in anderen Ländern, wo es schon mal Pandemien oder Epidemien gab, ähm, was da funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und er sagte, das Wichtigste ist halt, dass man die, das Vertrauen der Bevölkerung entweder herstellt, wenn es nicht schon da ist, aber auf keinen Fall verlieren darf während der, während der ganzen Krisenzeit. Und äh, das hat Schweden so gemacht und das hat man in Dänemark hier auch, hier auch so gemacht. Also ich kann ein Beispiel nennen, ähm, ich, ich habe ich hab viel Kontakt zu Deutschland, ich reise viel nach Deutschland, rede natürlich mit, viel mit Deutschen äh, darüber, ein bisschen weniger mit Dänen über, so, über das, wie es hier in, Deu äh, in, in Deutschland ist. Mhm. Aber da gab es diese Geschichte mit das AstraZeneca, äh, irgendwie, da gab es irgendwelche Nebenwirkungen und äh, da hat man hier in Dänemark sofort aufgehört mit AstraZeneca zu impfen. Dann haben wir Leute aus Deutschland gesagt, ja, wie, wie kann das sein, dann irgendwie dann dauert die Impfkampagne ja länger und man wird mehr Tote haben und so weiter. Aber in Dänemark hat man halt gesagt, okay, wenn, wir, wenn es da Probleme gibt, selbst wenn man nachher sagen würde, okay, die sind jetzt, sind jetzt so marginal, dass es eigentlich nicht zu so rechtfertigen ist, dass dafür, dafür den Impfstoff nicht mehr zu verwenden, aber es ist wichtiger, das Vertrauen der Bevölkerung zu behalten. Und halt auch nur mal äh, sicher zu gehen und äh, vorsichtig zu sein, als dann äh, das Vertrauen zu verspielen, indem man halt sagt, naja gut, okay, ist nicht so schlimm, gibt es halt ein paar Tote und, äh, und wir, wir impfen damit weiter. Und das war halt, das haben die halt hier die ganze Zeit gemacht und auch, äh, auch, auch, auch nach wie vor. Und es ist halt nicht so ein, äh, also sie haben nicht zum Beispiel diese Geschichte, dass sie jetzt sagen, okay, die Impfung ist jetzt das allheilbringende Mittel und danach wird alles alles okay sein, sondern man hat das immer relativiert hat gesagt, okay, wir probieren jetzt dies und wir schauen halt, wie es funktioniert und hm. wenn es halt nicht geht, müssen wir halt was anderes machen, es gab immer so, auch so eine Art Plan B, das war halt hier oder ist halt hier das Testen und Nachverfolgen ähm, das heißt, es war, war, war nie so, dass irgendein bestimmtes Narrativ unbedingt verteidigt werden musste, weil man da halt hundertprozentig drauf gesetzt hat und äh, ja, und das hat zumindest ganz gut funktioniert bisher. Und äh, ich muss sagen, wie gesagt, bin sehr häufig in Deutschland, kenne die Situation in Deutschland äh, zwar ein bisschen aus der Ferne, aber halt mit vielen Freunden und Verwandten und so rede ich mhm. ja auch drüber. es ist so, dass ich hier sagen kann, selbst wenn ich die Maßnahmen vielleicht nicht alle gut finde, oder manches vielleicht übertrieben halt oder so oder auch vielleicht sage okay das ist nicht genug was hier getan ist kann ich akzeptieren wie das hier läuft weil ich sage okay das ist halt die haben halt einen Plan der hört sich irgendwie in sich schlüssig an er grenzt nicht irgendwelche Leute aus wenn ich es machen würde würde ich es vielleicht anders machen oder vielleicht auch nicht und äh, ich kann das akzeptieren als, äh, als Geschichte. Ich würde jetzt vielleicht sagen, in Schweden haben das vielleicht noch besser gemacht, ähm, im Nachhinein sagen. Aber es ist halt einfach was, dass ich sagen kann, okay, ich lebe hier in einer Gesellschaft, wo ich das, ich kann das akzeptieren, dass es das so läuft. Hm. Ähm, ich bin in gewisser Weise eingeschränkt äh, an Stellen, wo es mir vielleicht äh, zu weit gehen würde. Aber also, ich kann sagen, okay, wenn das der Konsens ist, dann ist das akzeptabel. Was in Deutschland
0: läuft, halte ich zumindest von hier aus gesehen für schwierig. Ja, ja, wobei, also auch hier herrscht ja, das ist vielleicht ein Schlenker mal dazu, dass hier herrscht ja auch Konsens. Also wir haben auch, ähm, wir haben auch einen Plan, auch großes Vertrauen zu unserer Regierung. Nur das, was sich daraus entwickelt, ist eben was völlig anderes. Und ja. das sehen wir sicherlich beide mit großer Sorge. Ähm, deshalb nochmal die, die ähm, die Schilderung von außen ist ja manchmal wichtig und wäre auch, glaube ich, wichtig für viele meiner meine hier auch Wohnenden. Also nicht der Menschen, die uns hier zuhören, die wissen das und machen sich auch Sorge. Aber dass man sagt, guckt doch mal mit den Augen eines Dänen oder eines Polen oder eines Amerikaners irgendwie nach Deutschland. Dann merkt ihr vielleicht, dass das zumindest ungewöhnlich ist, was ihr macht. Und das hatte ich ja auch von diesem Polizisten, der jetzt dann auch nach Dänemark ja, will. Ja. Der dann auch, was völlig unvorstellbar ist, und das ist auch für mich bis vor einem Jahr unvorstellbar gewesen, dass man sagt, man spaltet eine Gesellschaft und ähm, ja, macht diese Form von Propaganda gegen eine Gruppe der Bevölkerung, die eben was anders sieht, eine Minderheit. Und da schreibt er mir auch, das ist, das ist nicht vorstellbar. Also in Dänemark, dass man sagt, wir, wir sperren jetzt eine bestimmte Menschengruppe aus, weil sie eine Entscheidung getroffen hat, die anders ist. Und das finde ich so frappierend, also dass man das auch gar nicht mehr benennt, auch hier nicht. Dass man sagt, in anderen Ländern ist das, weiß Gott nicht selbstverständlich, äh, Leute nach Strich und Faden zu diskriminieren und zu sagen, die müssen, was ja auch lauter wird, kennst du ja auch meine kennst sogar meine Frau Katja, die gestern mit einem normalen Menschen telefoniert hat, der dann auch sagte, also dieses Standardprogramm, also wir haben schon Millionen Tote in Deutschland und die Intensivstationen sind voll und das liegt alles an den Ungeimpften und an den Querdenkern und, und die müssen alle abtransportiert werden. Also man sagt, das wäre, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, in Dänemark irgendwie nicht ähm, gesellschaftsfähig ähm, Menschen ins Lager fahren zu wollen. Also also erstmal erstmal kann ich, um mal auf den
1: ersten Punkt nochmal kurz zurückzukommen, also ich kann erstmal nur empfehlen, dass man auch ausländische Medien liest und äh, das ist, also das, das sind halt so Dinge, die, die mich da manchmal auch schon gewundert haben, dass die Leute, ich meine, es gibt Alternativmedien zu den sogenannten Mainstream-Medien in Deutschland, ähm, aber man kann erstmal an die Mainstream-Medien auch im Ausland auch schauen. In Dänemark gibt es zum Beispiel eine Zeitung, die heißt Nordschleswiger. Das ist halt die der deutschen Minderheit in Dänemark, die ist halt auf Deutsch, kann man wunderbar lesen. Da stehen auch die meisten, sagen wir mal, die, die wichtigsten Geschichten stehen da halt auch drin. Und auch so, wie sie in den, in den dänischen Medien steht. Äh, genauso kann man natürlich in, in, in anderen Ländern schauen, wenn es da vielleicht englischsprachige Zeitungen oder sowas gibt. Und äh, also ich kann mich gu gut an eine Situation erinnern, wo Frau Merkel sich hingestellt hat und gesagt hat, ging es damals noch um die, man darf es ja nicht mehr sagen, sondern es ist jetzt, glaube ich, die Alpha-Variante. Damals war es, glaube ich, die britische. Mhm. Und sie stellte sich hin und sagte, es ist die, die, eine ganz neue Pandemie und alles irgendwie, äh, jetzt geht alles von vorne los. Und hier in Dänemark war es ja schon so, dass, glaube ich, 80 Prozent der Leute die es hatten, hatten halt diese britische Variante und es war jetzt nicht so, dass hier jetzt plötzlich die Welt zusammengebrochen wäre. Also, sind, also das, das ist mal die eine eine Sache, dass man mal ein bisschen ins Ausland schaut, wie es, da, äh, äh, wie es da ausschaut. Und dann hat es natürlich in Dänemark auch was mit der dänischen Mentalität zu tun. Also so bestimmte Dinge sind halt ein Tabu hier. Also das eine ist, dass man in die Privatsphäre der Leute eingreift. Also so Dinge zum Beispiel, es wurden hier Empfehlungen ausgegeben, was man zu Hause machen sollte oder nicht sollte. Also zum Beispiel keine Party mit 100 Leuten feiern oder sowas. Es gab aber nie, und es gibt nach wie vor nicht, eine Regel, wo man sagt, okay, es dürfen sich nur so und so viele Leute mit so und so vielen Leuten treffen oder so. Sondern es wurde immer gesagt, okay, also deine, was du privat machst, ist deine Sache, das ist deine Privatsphäre. Wir empfehlen das und das und das. Das, das, das Zweite ist, dass man halt, ähm, einerseits ist die Gemeinschaft ist sehr wichtig, die Gesellschaft. Also man vertraut auch dem Staat, mhm. äh, denke ich, wahrscheinlich stärker als in Deutschland das ist. Wahrscheinlich aus gutem Grund äh, ist das in Deutschland ja auch anders. <lacht> <lacht> ähm, ähm, auch, und, und man vertraut halt der, der, Geme der Gemeinschaft. Gleichzeitig ist es so, dass man andere Meinungen sehr äh, ja, akzeptiert, aber nicht nur akzeptiert, sondern auch äh also Leute nicht ausgrenzt wegen ihrer wegen ihrer Meinung Also man, ich hatte mal eine interessante Szene ich spiele in einer Band hier in Dänemark mhm. und in verschiedenen Konstellationen wir hatten mal eine Konstellation wo unser Schlagzeuger war äh, sozusagen eine, eine relativ rechte Partei würde man vielleicht, was weiß nicht, AfD, keine Ahnung schwer zu sagen mit welcher Partei das in Deutschland zu vergleichen ist, auch eher rechts unser Bassist war ziemlich weit auf der linken Seite und äh, die haben sich halt, die haben irgendwie gesagt, okay, wir brauchen nicht über Politik zu reden. Du bist immer noch mein Freund. Ich akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast und das ist okay. Aber es wird deswegen werden nicht Leute sich entfreunden auf Facebook oder nicht mehr miteinander reden oder sowas. Und das ist, eine, das ist eine ganz starke Geschichte. Also sowas wie Political Correctness ist in Dänemark nicht unbekannt, aber äh, ja, in keinster Weise so präsent wie in Deutschland oder auch in, 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 in Schweden. Das heißt, andere Meinungen werden akzeptiert. Manchmal ist es auch äh, hart an der Erträglichkeitsgrenze, also was hier teilweise für Demonstrationen von Extremrechten oder so stattfinden. Die werden halt äh, akzeptiert, weil man sagt: Okay, wenn man die jetzt in den Untergrund oder in, den, in die. In die äh, ja, in den Untergrund schickt oder so, dann damit bekämpfen wir das Problem nicht. Und ähm, das ist halt auch genau dieselbe Geschichte mit Ungeimpften und Geimpften und so. Also, dass diese Ausgrenzung wäre, äh, ja, wäre einfach gegen die, dänische, gegen die dänische Mentalität. Die Staatsministerin hat hier mal sowas in die Richtung erwähnt, sodass sie sagte, okay, für Ungeimpfte, die sich ja jetzt mehr testen lassen müssen als Geimpfte, ist es halt jetzt etwas aufwendiger und das wäre auch gut so. Und da gab es direkt Kommentare darunter, dass das doch eine sehr deutsche Rhetorik wäre und <lacht> das sollte man doch
0: besser nicht, <lacht> nicht so machen. Und ist auch seitdem nicht wieder, äh, nicht, äh, nicht wieder vorgekommen. Mm. Gut, aber jetzt bin ich dann gleich mal, ich will mal was Kritisches fragen, weil du weißt dass ja, dass ich irgendwie mit Dänemark ähm, ähm, liebäugle aus verschiedenen äh, Gründen, dass ich auch tatsächlich sage, wenn ich... Äh, ich weiß, das ist alles schwierig und wir sollen ja auch nicht weglaufen. Ich habe das ja auch alles zur Kenntnis genommen und gelesen und ich will ja auch gar nicht weglaufen. Trotzdem es ist es in so einer Situation wie jetzt, nicht nur wegen, nicht nur wegen des, des pandemischen Geschehens, wird man das ja prüfen dürfen. Also die zwei Aspekte mal an dich als, als Einheimischen. Also du warst oder warst ja beides, ne? du bist Deutscher und Däne. Oder? Ja, ja, genau. Ich ja. lebe hier seit fast 14 Jahren und habe. Jetzt ja. auch die dänische Staatsbürgerschaft. Nee, das ja freut mich so, also, dass ich dich fragen kann, aber wenn ich dann auch höre, es gibt dann so die verschiedensten Stimmen. Ja, wenn du nach Dänemark ziehst, also erstens, die Dänen haben großes Vertrauen in die Regierung, da ja. sage wir natürlich, sehr toll. Vieles an dem System finde ich toll. Ähm, aber es ist natürlich auch so, wenn dann jetzt ähm, Bill Gates gewählt wird bei euch und die Regierung, das Vertrauen in die Regierung ist groß, dann kann auch die Regierung mal eben eine Impfpflicht ansagen. Und dann gilt die aber auch für alle, eben weil ja. die Bevölkerung Vertrauen hat. Das heißt, wer jetzt nach Dänemark geht, sollte sich nicht einbilden. Äh, wenn da die, die falschen Leute an die Regierung kommen, dann ist das Problem sogar fast noch größer, weil dann auch nicht diskutiert wird. Ich will das nur mal mit in den Raum stellen. Also ja, ihr, ja. ihr habt ja auch am Anfang sehr strikt reagiert, dieser Krise. Das erinnere mhm. ich zumindest. Ich, bin ja auch, ich lese auch deutsche Zeitungen. Also habt ihr alle Nerze umgebracht, glaube ich, <lacht> gekeult, wie es heißt. und ja. großer äh, Skandal, die, ja. Ja, und die ersten Meldungen waren ja auch hier in der Presse, dass man, ähm, also die ersten äh, Übergriffe vom Militär auf Privatpersonen wurden eigentlich so aus Dänemark, oder die Idee zumindest, einer Zwangsquarantäne gegen, <lacht> bitte korrigier mich, weil das war bei uns wirklich so der Eindruck, dass man sagt, Ui, die ja. Dänen ja. sind ja ganz scharf. Da kommen jetzt diese uniformierten und ähm, drücken Frauen zurück in ihre Wohnzimmer oder so, dass man also auch sagt, da kannst du nicht hingehen. Ich glaube, das ist nicht so ganz durchgekommen, diese Gesetzvorschläge, oder Also ja, also gut, mal mal eins nach dem
1: anderen. Also ja, ich fange erstmal mit diesem, ich fange mal mit dem letzten an, mit diesem ja. Gesetzvorschlag. Das war ich habe auch diesen Artikel, glaube ich nach Frankfurter Rundschau. Ist ja schon mehr anderthalb Jahre jetzt hier, das war ganz am Anfang. Als äh, ich glaube, das war sogar noch zu der Zeit, wo man in Deutschland sagt, naja, alles nicht ganz so schlimm. Ähm, also erstmal gab es in Dänemark, und ich, da bewege ich mich jetzt ein bisschen auf, auf äh, nicht so, äh, ja, nicht so ganz bekannten Terrain, die, ich habe mir das Gesetz damals angeschaut oder die Änderung des Gesetzes, also in den dänischen Gesetzestext auch. Und was ich noch erinnere, ist, ist das, also es gab damals zu dem Zeitpunkt kein Infektionsschutzgesetz, wie es das damals schon in Deutschland gab. Also eine Impfpflicht war ja in Deutschland auch schon damals möglich. Ich glaube, es ja. gab ja Masernimpfpflicht. ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber genau, das, wenn ich das richtig erinnere, war es so, dass es in Dänemark das nicht möglich war. Mhm. Also, die überhaupt, also es gab in dem Infektionsschutzgesetz eine Impfpflicht, war überhaupt nicht vorgesehen als, als Möglichkeit. Und das war eine der Änderungen. Äh, dann gab es noch ein paar andere. Die Sache mit dem Militär, ähm, da äh, kann ich mich nur erinnern, dass es äh, in der Presse, sagen wir mal, etwas... Äh, überspitzt dargestellt war. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass man gesagt hat, dass man Kasernen nutzen kann, um dort Kranke unterzubringen, also die Infrastruktur. Aber wie gesagt, da müsste ich nochmal reinschauen, was da, was, da, was da wirklich drin stand. Also die Disku eine Diskussion gab es darüber hier auch, aber das, also das besagte Gesetz ist, auch, ist durchgekommen und es war ein auf ein Jahr begrenztes und ich meine, es wäre jetzt im September, das war das, was am 10. September aufgehoben worden ist, als, mhm. äh, als die Lage. Also das erstmal zu diesem, zu diesem konkreten Gesetz. Dann generell zu der Situation, dass man hier dem Staat vertraut. Also Diskussionen gibt es natürlich sehr viel. Es ist nicht so, dass man hier nicht diskutiert, sondern einfach sagt, äh, wir vertrauen dem Staat. Aber es ist auch so, dass in Dänemark 80 Prozent der Regierung waren Minderheitsregierung.
0: Mhm.
1: Was dazu führt, dass äh, im Parlament eigentlich jeder, an dem Moment haben wir wieder eine, ähm, dass, in die, das ist, ähm, dass jede Entscheidung, äh, muss man, muss man halt Mehrheiten sich, äh, sich äh, zusammensuchen und das ist, äh, und die können natürlich auch wechselnd sein.
0: Ich empfehle die, die dänische Serie Borgen, heißt die, glaube ich. Ja, genau, genau. Wenn man genauer <lacht> wissen genau. möchte, genau. wie das geht. Ja. Mit der Klammer kurz gesprochen, die wollte ich wollte nicht unterbrechen, aber ihr habt auch, ja. glaube ich, keine Berufspolitiker. Ne? Das ist auch, ähm, oder ist es doch so? Also, ich dachte, die Amtszeiten sind begrenzt. Äh, ja, äh, weiß ich nicht so genau. Zumindest
1: die, die, also Mette Frederiksen ist sehr, sehr, sehr erfahren. Das, das äh, weiß ich zumindest.
0: Ähm, ähm, aber. Ähm Nein, du weißt Auf nur, warum mir, warum mir das gefällt. Also zumindest, ja. hier ist es ja so in Deutschland, dass man im Grunde wirklich direkt ähm, schon vorverlassen des Kreisalls sagen kann: also ich kann, werde nie ja, was können, ja. ich werde Berufspolitiker. Und ich glaube, das ist ähm, in Dänemark anders und das Motto der. Der Sendung mit Matthias, mit dem anderen Matthias, ich meine, wir müssen reden. Das ist ja wirklich dann so, dass man sagt, das ist natürlich mühsam, miteinander Ganz zu reden. Ganz genau. Ja, ja, genau. Und so wie genau. das Dänische auch, was ihr sagt, ihr müsst ja auch, wenn einer irgendwie komische politische Ansichten hat in der Band, muss man weder gar nicht reden und sagen, wir bleiben Freunde, ja. aber eben auch politisch Mehrheiten organisieren. Das ist ja alles für mich so verdammt normal. Aber für einen, jemand, der hier wohnt, das ist ja überhaupt nicht normal. Also dieser dänische Weg und auch der in anderen Ländern, deswegen kann ich ja immer nur raten dazu. Wie du schon sagst, also ausländische Presse ein bisschen zu lesen, aber auch, auch mal zu gucken, wie machen die anderen denn das. Werfe da ich mir auch selber vor, wenn ich dann sage, ich entwickle dann irgendwelche Ideen, wie ein Gesundheitssystem organisiert sein sollte. Ich könnte ja mal Schleswig-Holstein irgendwie übernehmen und das da einführen. Da muss man eigentlich nur nach Dänemark gucken. Also ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber dass man sagt, das gibt es ja auf der Welt. Also es gibt ja durchaus Kranken- oder Gesundheitssysteme, die anders organisiert sind als das Deutsche, um es mal vorsichtig ja, ja, klar, zu sagen. Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist bei euch so. Ne? Also Es gibt keine, doch, es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, irgendwie ja, Abstufungen. Habt ihr 150 Kassen oder 180 Krankenkassen? Nein, 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 nein bei uns ist das steuerfinanziert. Ach, das ist eine überraschende
1: Idee. Also jeder, wenn man das so auf Deutschland übersetzt, jeder ist in der gesetzlichen Krankenkasse. Und mhm. es gibt natürlich Privatkrankenkassen, es gibt auch irgendwie private Krankenhäuser mit goldenen Türklinken oder so, wenn man das will. Also, das ist durchaus so. Aber es ist schon mal so, dass jeder in der gesetzlichen Krankenkasse ist. Was keine Krankenkasse ist, sondern es ist, jeder ist halt hier, kann halt zum Arzt gehen, weil, weil, das halt über die Steuern, über die Steuern finanziert wird. Man das darf natürlich, ja.
0: Cool,
1: okay. ja. hm, man darf natürlich, wenn, wir hatten ja, waren ja vorhin bei der, bei der Mehrheitsbeschaffung und, äh, und dem, dem System mit der, mit, mit der Minderheitsregierung so. Man darf natürlich nicht vergessen, Dänemark sind nur 5,8 Millionen Einwohner, also es ist relativ mhm. klein und die Hälfte der Dänen wohnt in Kopenhagen, also nicht ganz, aber es ist äh, halt auch sehr, äh, sehr konzentriert. Und es ist halt schon so, dass man auch Sachen einfach ausprobiert. Und die dann halt auch schnell wieder zurücknehmen kann oder so. Also das ist, ist natürlich auch so, dass halt, wenn man einmal was eingeführt ist, das in Deutschland natürlich auch schwieriger wieder zurückzunehmen ist, als das in Dänemark ist. Also ich kann mich erinnern, in Kopenhagen hat man mal eingeführt, dass man, wenn man in die Innenstadt fährt, irgendwie eine Gebühr bezahlen muss, sozusagen, um irgendwie den Verkehr aus der Innenstadt rauszuholen. Das hat man dann nach einem halben Jahr wieder aufgegeben, weil es irgendwie nicht funktioniert hat oder so.
0: Mhm. Und solche Sachen gibt es halt, gibt's halt äh, äh, relativ, äh, relativ viele. Mhm. Okay, na gut, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Dänemark ist sehr klein und die meisten Menschen, also das ist Berlin und drumherum nochmal so ein Berlin. Genau. Ne? Das ist ja, <lacht> so gut verteilt. Ja. ja, das ist natürlich leicht, aber das ist ähm, für mich offen gestanden. Also wir hoffen ja alle, ich habe auch gar keine Lust gerade, mich mit, dem, mit der finsteren Zeit hier zu beschäftigen. Ich gucke ja so ein bisschen auf den Zeitpunkt danach und dann mit der Frage, wie konnte es dazu kommen? Also ich will dieses äh, schwarze Loch nicht die ganze Zeit thematisieren natürlich auch nicht davor weglaufen, aber dass man dann schon auch, ähm, ist es ja nicht nur, wenn ich sage, ich, ich prüfe jetzt gerade Dänemark oder gucke, kann ich nach Dänemark ziehen, wie ist denn das da, das hat ja, man lernt ja so vieles, also vom, wie man da mieten kann man gar nicht und weil die, man kann ganz schnell irgendwie kaufen, wieder verkaufen, das ist ja alles Science Fiction für einen Deutschen, also man sagt, hier, ja, das das der Kauf eines Hauses, eine, etwas, was man einmal im Leben tut, das ist auch entsprechend kostspielig und dann geht man da auch nie wieder weg. Ob man jetzt 29 ist und sein Eigenheim bezogen hat oder 72, man geht da nie wieder weg. Und ich glaube, die Dänen sehen das anders, wenn ich den Immobilienmarkt mir so angucke, dass man durchaus auch mal ein Haus wechselt. Ja, 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 absolut. Also hier ein Haus
1: abzubezahlen ist irgendwie was macht kaum jemand.
0: <lacht> das meine ich weil, mit man Blick. weiß ja nicht, wann man es wieder ja. verkauft. Und, ja, ja, Das meine ich mit dem Blick, das dass man die, die, wenn man in einem System ist, wie wir jetzt hier in Deutschland, ja. dass man gar nicht sich vorstellen kann, das sind so Fische im Wasser, dass man das Element, das Element Wasser sich gar nicht wegdenkt, kann man auch gar nicht. Und das ist halt so. Also Hauskaufen kostet halt ein Vermögen und das macht man einmal. Ja? Und ähm, Spaltung ist halt so, muss man halt so machen. Deswegen rate ich zu diesem Blick. Also es, ist, also es ist natürlich erstmal, also dass wir damals nach
1: Dänemark gegangen sind, war es so, dass wir, wir hatten gar nicht vor irgendwie, also Dänemark war jetzt nicht irgendwie das große Ziel oder so, sondern wir hatten einfach gedacht, okay, wir wollen einfach mal ins Ausland dachten, es wäre mal ganz ganz gut, mal was anderes zu sehen als Deutschland. Und das kann ich eigentlich jedem raten, dass wir einfach mal gesehen davon, dass wir eigentlich nur zwei bis drei Jahre hierbleiben wollten und jetzt sind es 13, 14. Das hat ja geklappt. <lacht> genau, das hat geklappt. Es ist halt so, dass der das schon sehr, sehr... Ähm, sehr interessant, den Blick von außen auf das auf das, auf das eigene Land zu haben. Und es ist natürlich auch so, wenn man von außen hier hinzieht, man sieht natürlich, das Gras ist ja immer grüner beim beim Nachbarn im Garten. Und das ist natürlich auch so, dass man als, als Zugezogener, also eher die positiven Seiten, wenn man Optimist ist, so wie ich eher die positiven Seiten sieht als die negativen, also wenn man sich mit denen hier unterhält, sind die wahrscheinlich etwas weniger positiv über auf ihr eigenes Land, dafür positiver, was Deutschland angeht, mhm. als ich. Also es gibt natürlich viele Dinge hier, die auch, also was, was einem als, als Deutscher, wenn man aus einem, aus einem Land kommt, wo 83 Millionen Menschen leben und dann in ein Land zieht mit 5,8 Millionen, ist es natürlich auch so, also einfach in einem, in einem Land zu leben, wo die Leute sich nicht ganz so wichtig nehmen äh, als, als Nation ist. Das ist, auch schon, ist ist erstmal was, äh, was Erfrischendes. Dann ist es so, dass hier das Glas in der Regel halb voll ist und nicht halb leer.
0: Mhm.
1: Also ist auch was, äh, genau, aus der Däne ist da eher, eher etwas optimistisch. Man könnte auch sagen, gut, die Dänen sind vielleicht noch ein bisschen naiv in manchen, in manchen Dingen, wenn man jetzt das negativ betilt. Aber es ist einfach, einfach dieser Perspektivwechsel ist halt sehr, sehr äh, sehr, sehr, ja, nicht nur interessant, sondern halt ein zeigt einem halt auch äh, bestimmte Dinge auf, wo man halt sehr verfangen ist, wenn man halt in seinem, in seinem eigenen Trott und, und Land ist. Und das ist halt das, ja, wie du sagtest, also wenn man mal ausländische Zeitungen liest oder ein bisschen mit Leuten unterhält, die im Ausland leben, äh, mal eine, einfach eine andere Perspektive bekommt, äh, wie es denn anders laufen kann. Hier sind natürlich auch viele Dinge, die, die nicht so toll sind. Also hier gibt es kein Amazon, kein Ebay. Mhm. Also das sind äh, schon einige Sachen, die man nicht... Äh, die man, oder die DM gibt es auch nicht. Das ist ja das, was wir haben. Nein, ist natürlich nicht haben. auszuwandern. Also das ist
0: ja Amazon. Aber äh, Amazon liefert doch auch nach Dänemark. Genau. Und okay. dicke Autos und, kann man sich ja auch nicht leisten. Das kommt nee, auch das habe ich auch. Ja gut, das ist aber mir, mir spielt das alles in die Karten. Wir warnen davor, also wenn man mit einem dicken Auto und ähm, dauernden DM-Besuchen irgendwie nur glücklich sein kann, dann sollte man ja. darüber nachdenken, ob man nach Dänemark geht. Nein, das, das, ich meine, das kriegen wir nicht zu Ende. Es hat ja für mich auch nicht nur mit der mit der, mit der Krise, mit der Gesundheitskrise zu tun gerade, sondern dass man auch grundsätzlich sich fragen muss, also was dann nach dieser, nach dieser finsteren Zeit und hoffentlich, äh, selbst wenn sich dann alle beruhigen, wo möchte man denn, das ist einfach nur ein Geständnis an dich, ja. dass man sich dann einfach fragen muss, okay, wie geht denn das hier weiter, wie soll ich denn mit den Leuten, die mich eben noch anzünden wollten, und zwar aus In inbrünstig, wie soll ich denn mit denen danach wieder, ja, wie, Vegan grillen oder? Also, dass man sich schon ja. dann fragt, und daran hängen ja auch noch ein paar andere Fragen, die du sicherlich auch aus Dänemark. Ähm, ich glaube, Dänemark baut sich gerade noch ein Kraftwerk und hat so schicke Windräder und hat nur 5,5 Millionen Einwohner, mit dem, wie ich der ausländischen Presse entnehme oder der Idee der Dänen, dass man sagt, wir würden schon gern unseren Strom selbst herstellen. Und ja, Dänemark, auch, ja. ja. Ich meine, ich meine, Dänemark sogar noch autark. Also irgendwie.
1: Ja. Aber was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass wir Öl im, in der Nordsee haben. Ja, aber das, das, man, das ist ja sehr
0: Wir haben bestimmte ja. Ressourcen, wir können dies und das machen. Und dann ja. können wir äh, Windkraft, die verfallen dann auch immer runter, die Räder. Aber dann baut, glaube ich, ja, die Dänen bauen auch gerade noch ein größeres Kraftwerk draußen auf der Nordsee. Ähm, ja. Das kriegen wir hier nicht zu Ende, aber wenn man dann sagt, die Deutschen haben den Plan, also jetzt ähm, die Gaskraftwerke irgendwie innerhalb von Wochen oder Monaten zu verzehnfachen, die Leistung daraus, ihre Atomkraft abzuschalten und streiten sich dann noch mit den Russen, von denen das Gas kommt, <lacht> bauen aber gleichzeitig, also wir brauchen 28 neue Atomkraftwerke, die den Gegenwert bis 2030, bauen aber die, die noch da sind, ab haben das noch nie geschafft, so viel Gaskraft auf die Felder zu stellen. Und jedes 17 von 20 Neuwagen müssten jetzt auch elektrisch sein, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. So, und Da sitzt man so davor, als ich war nie so gut in Mathe, aber ich glaube, dafür reicht es, dass ich sage, das finde ich sagen wir mal zumindest ambitioniert, diesen Plan. So, vor dem. Und wenn man dann nur sagt, das einzige Ziel in den nächsten vier Jahren der Amtszeit des Gesundheitsministers ist, die, ähm, die Pandemie zu besiegen, man denkt, du guckst irgendwie in die falsche Richtung. Junge. Ja. Aber wir wollen ja auch kein, kein reines äh, Dänemark-Werbeprogramm machen. Ah. <lacht> doch, vielleicht schon. Also alles was genau. ich, Doch, Julia, ich versuche ja so pseudokritisch zu sein. Klar, ich höre dann auch von, was ich vorhin sagte, Also wenn die Regierung dann beschließt, die ist jetzt impflicht für alle. Äh, dann bist du natürlich, Sven, in deinem äh, strukturschwachen Südjütland, da sind dann auch die Nachbarn genauso drauf wie hier und sagen so, der Deutsche wird erstmal mal zuerst geimpft, <lacht> da muss ich nochmal nachfühlen gehen in der Gegend, aber... Ähm, du weißt es ja auch, du kriegst es ja auch es sind ja viele in Deutschland, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, irgendwie ja. auch noch das Land zu verlassen was, wie Matthias letzte Woche auch zu Recht sagt, das ist natürlich ein Albtraum, also dass man diese Wurzeln abschneidet und, aber wir müssen ja darüber reden Wenn du jetzt noch jemanden aus Bulgarien kennst, den du mir empfehlen kannst, mit dem ich mich nächste Woche unterhalten kann <lacht> <lacht> Dann okay, wir mal schauen. Ich vielleicht auch das noch <lacht> ist mir die Sprache nicht so nah Okay, aber wenn die Menschen nach Dänemark auswandern wollen, dann kannst du zumindest nicht sagen, schlechte Idee, sondern das nee, nee so. Sicherlich eine gute Idee, also, also klar, was soll ich sagen, 13 Jahre, 14 Jahre hier, auf jeden
1: Fall eine gute Idee. Und hm. es ist natürlich so, dass diese Krise jetzt äh, natürlich Dinge an den Tag legt oder man sieht halt einfach, wie eine Gesellschaft mit sowas umgeht und das ist halt in den Jahren davor, gab es mal irgendwelche kleineren Krisen oder so, aber das, äh, diese Belastungsprobe jetzt fördert halt einiges, äh, einiges zu Tage. Und das äh, ja, sieht man jetzt hier auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir da, dass ich das irgendwie vor zehn Jahren, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich auch gedacht. Also ich, wie gesagt, wir haben Dänemark gar nicht absichtlich gewählt. Des, äh, deswegen war ich dachte, okay, das ist irgendwie eine, äh, dass die Demokratie vielleicht äh, noch etwas mehr in Ordnung als äh, als woanders oder so. Und mhm. äh, ja, das ist jetzt quasi. Zufall, dass wir sehen jetzt, okay, wenn, wenn dann mal so eine Belastung kommt, scheint es das, scheint man hier etwas
0: ähm, mehr in unserem Sinne damit umzugehen als, äh, als in Deutschland. Aber die Frage fällt mir dazu noch ein, gerade, weil ähm, einfach nur mal so als, als, als Schlenker, ähm, wie gehen denn die geimpften Dänen, macht ihr das auch so? Also es gibt ja jetzt dann drei, drei bis äh, wahrscheinlich sechs Impfungen, so Panini-Bilder sammeln im Impfpass. Ähm, das ist in Dänemark auch vorgesehen, oder? Dass man jetzt dauernd boostert oder? Wie ja, ist ja, 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 Also es ist so, dass hier, hier ist es sogar so, dass nach sieben Monaten, äh,
1: die, äh, also wenn man zweimal geimpft ist, nach sieben Monaten der Impfpass abläuft mhm. und man geboostert werden muss vorher, also vor der Vorablauf der sieben Monate natürlich danach, aber dann hat man dazwischendurch keinen
0: keinen Impfpass. Also das wird hier wird nach so fünfeinhalb Monaten, glaube ich, geboostert. Aber man kann doch jetzt den, den, ähm, den Maßnahmenkritikern, die wir ja auch kennen, du und ja. ich, also den energischen, ähm, die ja auch dann wieder ganz andere Zahlen präsentieren und so weiter, da könnte man eigentlich nur sagen, ja das könnt ihr ja gerne machen, aber es ist doch kurz gesagt in Dänemark so, es ist, äh, ja, es ist ja deine Entscheidung, das kannst du ja so ja, oder ja, so klar. bewerten. Ja, ja, also ja. es wird ja offensichtlich keiner ähm, genötigt oder gezwungen zum dreimal im Jahr sich irgendwas in den Arm jagen. Was ja schon mal gut ist, aber das heißt, es gibt auch diese Diskussion natürlich nicht wie hier, oder? In, in, über die Nebenwirkungen der Erwachsung und äh, wie sonst was, oder? Also, es ist nicht so gro also die Diskussion ist nicht so groß, würde ich sagen. Es wird natürlich schon,
1: also es ist natürlich schon so, dass man, ähm, es gibt eine Impfkampagne. Die gab hm. es auch von Anfang an, also es wurde, ich habe das in Deutschland nicht so mitgekriegt, ob es das sowas auch gab, also außer, dass sich irgendwelche Politiker in Medien äußern, aber dass man halt quasi eine Werbung dafür gemacht hat fürs, fürs Impfen. Also man hat, man hat schon die ganze Zeit sehr stark versucht aufzuklären, jetzt auch von Seiten der Behörden natürlich. Auch diese, ich hatte ja die Sache mit AstraZeneca erzählt, dass man da war man ziemlich, äh, ziemlich transparent, was das, äh, was das angeht, also dass die Leute... Ähm, also da wurde nicht so rumgeeiert, sondern es wurde halt gesagt, okay, so und so und so ist. Und also es wird schon, es wird für die Impfung geworben, aber wie gesagt, es wird kein Druck ausgeübt in irgendeiner Form, außer wenn man halt sagt, okay, wenn ich jetzt ungeimpft bin, muss ich mich halt testen lassen öfter, alle zwei Tage oder alle drei Tage, je nachdem, was ich halt, was ich halt mache. Also das ist der einzige Druck, der, der existiert. Es gibt, einen gewissen gesellschaftlichen Druck auch, also dass die Leute, sagen wir mal vielleicht zumindest ein gewisses Unverständnis vielleicht dafür für Leute zeigen, die nicht geimpft sind, aber wie gesagt, man würde so jemanden nicht aus nicht ausgrenzen, also, sondern man würde dann halt mal sagen, okay, verstehe ich nicht, ich würde mich ich würde mich impfen lassen beispielsweise. Dass man, da, dass man das sagt. Aber es gibt keinen keinen Druck und es wurde nochmal darauf, also diese Impfpflichtgeschichte, die ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern woanders auch diskutiert wurde, ist natürlich hier auch nicht spurlos vorbeigegangen an Dänemark. Das heißt, wurde auch in den Medien, äh, wurde natürlich in Pressekonferenzen auch die Frage gestellt, was ist denn, gibt es eine Impfpflicht geben in Dänemark? Und dann die Antwort war dann die, dass man äh, sagt, der offene und freiwillige Weg, den man bisher beschritten hat, der war, der war erfolgreich und man glaubt, dass der weiterhin erfolgreich sein wird und äh, dass das äh, ja, erfolgreicher ist, als wenn man die Leute halt zu Dingen, zu Dingen zwingt. Und man muss halt sagen, aus der Sicht der Impfbefürworter, es ist auch so, dass es funktioniert. Das haben sich seit jetzt, also Dänemark war ja, wie gesagt, alles offen. Es gab, kack, gab innerhalb von Dänemark gar keinen Impf, also wie das Corona-Pass mehr, mhm. sondern äh, das war komplett abgeschafft worden im Sommer und wurde jetzt wieder eingeführt, weil es halt wieder, weil wieder mehr Leute im Krankenhaus liegen und so. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann auch, nachdem die erste Pressekonferenz war, sich weiß ich nicht wie viele, 100.000 Leute, dann haben impfen lassen, die vorher nicht geimpft waren. Also das funktioniert, funktioniert schon, aber man hat halt wie gesagt die ganze Zeit betont, dass es auf, man weiterhin auf Freiwilligkeit setzt und mhm. äh, dass es halt erfolgreich ist und wenn man mal äh, ja, wenn man mal dann, äh, wenn man auf die Zahlen guckt, gibt es der Dänemark ja dann auch
0: recht. Mhm. <lacht> ja, Zahlen mit Zahlen kannst du hier ja reinkommen. Genau. Also das ist, das <lacht> ja, sind ja auch. Millionen Toten und die vielen, vielen Menschen auf den <lacht> Intensivstationen. Ja, okay, gut, das klingt ja ganz gut. Also ich hatte ja, das heißt, Dänemark ist eine Option. Ich denke nur gerade darüber nach, weil er auch, also wir haben ja Grund zur Hoffnung, weil der große Vorsitzende Bill sagt ja auch, die Pandemie ist nächstes Jahr vorbei. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also ja, hat er ja sein, ja, okay. hat ja Jahr, seinen Jahresrückblick schon mal vorgelegt, ellenlang. Also die Pandemie ist irgendwann nächstes Jahr vorbei und wird sich dann nur noch bei der jährlichen Auffrischungsimpfung gegen Corona und die Grippe Pflicht äh, daran erinnern, dass es mal sowas gab. Das fand ich ganz schön, dass er das so erzählt hat. Ich will das doch mal loswerden. Also ich fand den Einleitungssatz von Bill, du weißt ja, dass ich damit mit Matthias, also er ja, war ja, ja auf seinen Brief, ja, ja. aber... Das ist ja irgendwie, dieser Einleitungssatz das letzte Jahr, 2021 war ein schreckliches Jahr für viele Menschen, mich eingeschlossen. Schreibt Bill. Ja, habe ich, gut, Er ja, ja. Ja, muss nicht. wahrscheinlich mit Windows-Rechnern sich ab äh, mit windows Er <lacht> versucht, seinen, das versucht seinen Avatar auf einem Windows-Rechner zu starten und es klappt nicht. Ja. Ja, genau. ja. Alles voller Viren. Ja, das Stimmt, gegen Impfen, ja. Gut, also das heißt, wir können jetzt alle Ausreisewilligen zu dir schicken. Ähm, ja, ich baue einen Schlepperring auf hier nach Dänemark. <lacht> ja, das wird ein eindrückliches noch, Geschäft. Noch auf dem Landweg, noch ist irgendwie... Du, meine Frau träumt jede Nacht den gleichen Traum. Sie muss mit einem VW Passat, sie hasst VW Passats, irgendwie über die, über die Grenze flüchten nach Dänemark, so, okay. während man versucht, die Mauer zu schließen. Also... <lacht> Gesagt, ich will jetzt gerade gar keine schlechte Laune verbreiten. Ich würde gern ähm, unserem, du kennst ja Matthias auch, also ihr kennt euch. Ja, ja, du und gut. Matthias und ich würde gern irgendwie jetzt ähm, äh, ja ihm erstmal das Beste wünschen von hier aus. Ähm, du hast auch, das wollte ich nur noch sagen. Also Matthias wird uns ja wahrscheinlich auch zuhören. Ähm, das passt nämlich gut zu den denen. Also politische Korrektheit in dem Sinne wie bei uns. Gibt es nicht, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Oder nicht in dem Ausmaß, dass man. Ja, genau.
1: Ja. Also es gab mal ein Interview mit Mess Mikkelsen, also deutsch ja. ausgesprochen Mats Mickelson, dieser Schauspieler, der auch, glaube ich, ja. bei James Bond mal dabei war, ja. Ja. so Bösewicht gespielt hat. Genau. Ja. Der war, glaube ich, sogar in der Zeit, in der deutschen Zeitung, Und dann haben sie ihn gefragt, was der, also hatte da gerade irgendwie einen Film in Schweden gedreht oder sowas. Oder? haben sie ihn gefragt, was denn der Unterschied zwischen Schweden und Dänemark ist? ist und dann hat er gesagt, ja, also der wichtigste Unterschied, dann hat er gesagt, ja, also der Unterschied ist in Schweden gibt es political correctness, in Dänemark gibt es das nicht. Deshalb haben die Schweden Probleme mit Extremisten und Dänemark nicht. Das ist natürlich etwas sehr plakativ gesagt, aber es ist schon, äh, ja, also es, man, wenn man diese, es gibt diese Fernsehserie, wie ich sie, die Brücke, mhm. äh, genau, die, wenn man sie auf Deutsch guckt, man natürlich so diese Dänisch
0: Schwedischen Feinheit ja. nicht so mitbekommt, aber mit diesem politisch
1: korrekt äh, sein der Schweden äh, wird da sehr viel, äh, gibt es da sehr viele Scherze, wenn man sich das auf Schwedisch-Dänisch anschaut. Ja. Also, das
0: ist äh, ein, ein großer Unterschied zwischen, äh, zwischen den beiden Ländern, würde ich sagen. Ja, ich wollte nur dann auch, also wie gesagt, falls, falls, nein, Matthias wird uns ja zuhören, du hast ja auch mitbekommen, Kai Karotte und seine Familie, also der ah, okay. ja. religiöse Aspekt dieser Geschichte war ja. <lacht> eigentlich das, was Matthias ähm, anmerkte, aber es hat sich ja dann auch noch ein, etwas ergeben im, im Anschluss. Also es ist ja dann eine Frau, weiß ich nicht, Philosophin <lacht> Schäffler, keine Ahnung wie sie heißt, hat dann ja für das Magazin WMN, ich glaube es heißt eigentlich Woman und nicht weiße Männer Nerven, hat dann mhm. noch irgendwie <lacht> nachgelegt zum Thema der heiligen Karottenfamilie und einfach darauf hingewiesen, völlig zu Recht, das wäre ja politisch überhaupt nicht korrekt, weil diese diese Form des Zusammenlebens also dass da irgendwie ein Mann, Frau, drei Kinder wäre ja dermaßen politisch unkorrekt und äh, nicht mehr zeitgemäß sodass man jetzt <lacht> unserem Freund Matthias sagen, es wird sich jetzt ändern der Discounter wird also Kai Karotte ist zweimal geschieden und weiter eine Karotte, seine Frau ist einmal ja. geschieden und eine, äh, <lacht> eine lila Karotte und die Kinder aus den jeweiligen Ehen sind dann ein Rettich eine Erbse und eine Frühlingszwiebel es soll dazu auch noch ein extra Spielzeit-Scheidungsrichter geben. Das ist dann ein Mixer in Grün. Danach kann man das dann einfach so sich modellieren: kleine, lustige, braune Figuren aufs Sofa setzen. Also das Problem scheint gelöst. Sollte auf diesem Wege nur Matthias. Der ja, da muss ich natürlich so sagen: hier Zukunft in Dänemark, Dänemark ist natürlich
1: das Land der Patchwork-Familien. Also, das ist.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist ja total schön ich, <lacht> also ich, ich, ich könnte eine meiner,
1: eine meiner Töchter hatte irgendwann äh, als in, der, in der Klasse dann auch, was weiß ich, diverse Scheidungen und Neukonstellationen und so. Die haben dann auch, hat dann auch gefragt: Ja, Papa, wann werden wir endlich mal eine
0: Patchwork-Familie? <lacht> <lacht> Das ist ja sehr, sehr schön. Das entsteht dann ein gewisser Druck auf Menschen, die sich lieben und zusammenbleiben möchten. Darf man aber, ja. oder? Also, man ja, muss, ja, nicht, man ja. muss ja, nicht Patchwork. Auch dazu Nein, wird man, man, nicht so geht, also man wird auch so akzeptiert. <lacht> okay. okay. Gut. Also, wir werden jetzt, ähm, wir schicken jetzt beste Gedanken an unseren gemeinsamen Matthias, denke ich. Wir prüfen genau. weiter Dänemark, erwarten weitere Fragen. Ähm. Ich komme, wie du weißt, ich kann das verraten, da auch mal hin und gucke mir Südjütland an. Ähm, in der stillen Hoffnung, dass dieses Land, ob es jetzt in vier Teile zerfällt oder eins bleibt, sich irgendwie unterm Weihnachtsbaum mal eines Besseren besinnt. Berappelt, genau. Ja, es wäre doch schön, wenn den Leuten über Weihnachten einfiel, wozu vorzu, dass eigentlich alles da war und dass wir Menschen sind, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen heute sprengen. Ich ähm, hoffe ja weiterhin, dass Herz und Hirn vom Himmel regnen. Und ich muss ja sagen, also das ist ja meine meine Hoffnung ist ja
1: eigentlich die, dass die Leute wirklich über über den den Teller oder über den Grenzrand hinausschauen und halt äh, sich andere Länder anschauen. Und da gibt es natürlich schlechtere Beispiele und auch bessere. Und äh, ja, das äh, ich glaube nicht, dass man das so als Insel oder so auf Dauer durchhalten kann. Und dann, das ist meine Hoffnung. Also da als halb voll äh, als als däne mit halb vollem Glas. Äh, <lacht>
0: Ja. denke ich, es wird in die, in, die, in, die, in die bessere Richtung wieder gehen. Ich hoffe das auch und die ganzen Energiefragen klären wir dann vielleicht nächste Woche. Aber dann nehmen wir mit einem halbvollen Glas, was auch immer es in Dänemark zu trinken gibt. Also in diesem Sinne so, ich weiß nicht, was heißt das? Skoll? Oder wie heißt das? Skoll? Skoll, Skoll, Skoll. Genau. <lacht> <Gut>. <lacht> Skoll nach Kopenhagen. Ähm, äh, vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte. Hat <lacht> viel Spaß dir. gemacht. <lacht> okay. Danke nach Tagen. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.